0: Labadiena, mėly radio klausytojai. Šiandien susitinkame vėl eteryje ir kalbėsime su psichologe Laura Varžinskine. Gal plačių jinai apie save galėtų daugiau pasisakyti?
1: Tai labadiena, aš gal iš karto pataisysiu, nesu psichologe. Esu EPSU porų ir šeimų psichoterapiutė, Mano kelias prasidėjo nuo socialinio darbo. Psichologijos niekada nestudijavau. Studijavau psichoterapiją, tai dėl to negalėčiau vadinti save psichologė. Bet taip, mano darbas yra daug ir glaudžiai susijęs su psichologiniam žiniom ir psichologinė praktika ir psichologiniu konsultavimu.
0: O kas lėmė, kad vat, pasirinkote psichoterapiją?
1: Labai geras klausimas, iš tiesų, aš pats savęs labai dažnai klausiu, iš tiesų, kai aš stojau į universitetą Vytautų Didžių, 97-aisiais, turbūt, metais baigusi mokyklą, aš ėjau į psichologijos studijas. Ir tada aš norėjau studijuoti psichologiją, bet jau taip gavosi, kaip gavosi, devulis kitą planą turėjo, tuo metu buvo renkama pirmoji socialinių darbuotojų grupė. Ir kadangi aš taip įstojau su didžiulė konkurencija, mane įkalbino ateiti į socialinį darbą, sakė, čia bus labai įdomu. Ir iš tiesų buvo labai įdomu. Tik tai po to jau po dviejų metų, kai kiti galėjo rinktis eiti ten į psichologiją, sociologiją, dar kažkur jų mes socialinio darbo programos studentai nelabai galėjom. Bet čia turbūt ir buvo tas didysis planas, nes aš įsimilėjau tą socialinį darbą ir mes turėjome nuostabis mokytojus ir Lietuvoje pradininkų socialinio darbo ir iš užsienio atvykdavo ir viena iš tų mokytojų, tai turbūt klausytojams gerai pažįsta man kuri uždegė mane darbų su šeimomis, kurios Paskaitu aš ir šiandien atsimenu tą jausmą, kai aš skabėdavau, išsižuojus ir klausydavau jos. Ir vėliau, kai atsirado galimybę studijuoti po diplominės šeimų ir parų psichoterapijos studijas, tai man net klausimas nekilo, ar studijuoti, ar ne. Ir tokiu būdu matyti, vat va, toks, va, toks devulio kelias buvo, kad ateiti ten, kur norėjau, bet truputėlį kitų kelių, negu kad aš įsivaizdavau.
0: Visada mes turim būti pasiruošę permainą. Praėjusią sekmadinio evangeliją irgi kaip tik kalba apie tos permenų vėjus. Jėzus su mokiniais aha, permenos viskas čia gerai bus. Ir paskui Jėzus sako, žinot, aš turiu biškiai kitokį planą, leidžiamės nuo kalnoje ir einam tas permenas daryti kartu. Mhm. Apskritai, kada aš galvoju apie socialinius mokslus, man visada iškyla tas klausimas ir kad kiekvienas socialinės mokslas, nesvarbu apie ką mes kalbėtume, psichoterapija, psichologija, politikos mokslus, tą patį socialinį darbą jau paminėta, pirmas skirtinis klausimas, kuris stovi, yra klausimas, kas yra žmogus. Ir tas klausimas liečia ne vien tik tai teorijas, praktikas, metodikas, bet ir liečia kiekvieno to asmens, kuris pasirenka būti psichologų, psichoterapeutų, socialinio darbotojų, kartu tai yra ir jo asmeninis klausimas kas yra žmogus. Nes nuo to priklausys tai, kaip jisai veiks, kaip jisai dirbs, ką jisai darys. Atsakymai į šitą klausimą galime tik tai du. Vienas. Arba aš esu atsitiktinumų vertinė, sutapimų kelias, kad staiga atsiradau. Arba yra kažkas, kas mane pašaukė į šitą būti, į šitą gyvenimą, Ir klausimas, kas aš esu kartu, atneša ir autoriteto klausimą. Arba šaltinių klausimą, kuriais aš remsiuosi, stengdamasis pažinti kitą žmogų, stengdamasis pažinti situaciją ir jo įveikti. Įsivaizduokim tokią situaciją. Aplink Jėzų susėdę mokiniai ir jie sako, klusi, Jėzau, čia va girdėjom... Visi mokytojai mokino melstis. Tai gal ir mūsų galėtum pamokyti? Ir tai, ką padaro, Jėzus jisai įneša perversmą visam supratime. Jau pirmieji, jo žodžiai kuria tas permainas, ta virsmą, kada jis pradeda tėvę. Žydai suprato, kad jachvė tai yra kažkas didingo, netgi jo vardo ištarti negalima. Ir staiga Jėzus pasako tėvę. Ir kada mes išgirstame šitą žodį tėvę. Pirmas dalykas, apie ką mes pagalvojame, apie savo tėvą. Ir ta tėvo patirtis, jinai gali būti labai skirtinga. Jinai gali būti ir labai traumuojanti, jinai būti ir gydanti, gali būti ir gera. Ir va dabar klausimas. Tėvę. Kokia tėvo vieta šeimoji?
1: Aš truputėlį gal pradėsiu... Pasidalinti savo mintim truputėje anksčiau. Ejau jau jūs, paskujus, jūsų pasakoma, apie klausimą, kas yra žmogus ir išgirdau savo viduje atsakymą, kuris kaip plakatas nuo pat studijų pradžios, nuo pat socialinio darbo studijų pradžios, ėjo kartu su manim ir va taip pat dabar supratau, kaip tai giliai yra įjaugę, nes iš kartais žmogus ir iš iškart atsakymas didžiausia vertybė. Čia turbūt yra klausimas, kas mums yra vertybė. Ne? Vienam galbūt, nežinau, daimantas, kažkoks nupirktas iš brangiai, brangiai. Kitam tai dievo kūrinys, dar kitam dar kažkas. Bet jeigu žiūriu žmogų kaip į vertybę, tai tada ir ateina tas, kaip aš dirbsiu su žmogom, kaip su vertybė, kaip su pinigų šaltiniu, kaip su darbo šaltiniu. Tėvas. Tėvo vieta šeimoje, žinot, koks man pirmas atsakymas nuskambėjo galvoje? Už stalo galo. Už stalo galo, bet turbūt nebūtinai jis ten vienas turi būti. Už stalo galo, bet vienam ligmeny, bet už stalo galo.
0: Galima priimti sėdėjimą už stalo, vietą, tėvo vietą už stalo galo, Kaip simboliai? Ką šitą simbolis jums kalba?
1: Man ką kalba? Man tai turbūt kalba apie du asminius dalykus. Es aš matau įsėdinti, sėdinti, stovinti, aš įmant. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš sėdžiu kartu su kitais šeimos nariais, aš matau juokis, aš esu pasiruošęs girdėti ir išgirsti, ką jie man sako. Bet už stalo galo tai reiškia, kad aš esu pasiruošęs priimti lemiama, galbūt nepatogų, bet svarbu ir atsakinga sprendimą, kai jo reikia. Tai vat man toksai yra simbolis. Vienam ligmenį, bet pasiruošęs atsistot arba priimti tą sprendimą ir sakyti vaikai einam paskui mane, nes aš dabar žinau, kur reikia eiti." Arba net jeigu nežinau, aš pasitikiu kažkuo tenais, jaučiu ir, ir vedu jūs, bet Vėčiu pasitikėti.
0: Jūs pasakėt už stalo galo, bet vienam ligmenyje. Ir kaip girdėjau, jūs dirbate su šeimom, kaip tos rolės turėtų skirstytis šeimoje? Kaip vaidmenys turėtų būti? įsidėstę?
1: Šiandiena turbūt yra didžiausia sumaištis, va, su kuo yra ateina šeimos ir poras. Su dviem turbūt labai esminiais dalykais. Tai vienas dalykas, kad labai smarkiai keičiasi moters ir vyro vaidmenis. Visuomeniai smarkiai keičiasi, ne, ir objektyviai keičiasi. Dirba ir vyrai, ir moteris atsiranda, vėlgi mes gyvename nebeautoritariniai visuomeniai, mes gyvenam demokratiniai arba, arba pretenduojančiai demokratinę visuomeniai, ne. Tai čia yra vienas dalykas ir kitas dalykas, tai ateina su labai smarkiai besikeičiančiu tėvų vaidmeniu. Ir tėvystės vaidmenio dažnai pas mane ateina poros ir sako, pas nebuvo tokia viena labai protinga šeima, kurie atėjo su savo keturmečių suneliu ir jie sakė, padėkit mums, nes mums jūs patiems nebepatogu taip, kaip mes velgėme su savo vaiku. Bet mes nežinom kaip kitaip, nes mes elgiamės taip, kaip mes matėm, o taip jau nebenorim su savo vaiku. Vat tie vaidmenis šeimoje šiandieną turbūt ir yra daug sumaišties, kad jie kinta, o po kitie visą laiką yra chaosas. Į naują status, kuo mes visą laiką turime išėti per chaosą. Tai tie vaidmenis šeimoje, jeigu kalbame apie Porą, tai aš sakyčiau, kad iš mano praktikos tos veikiančios poros ne, yra tos, kurios geba dalintis lideristą. Įvairiai geba dalintis. Vieni turi pavyzdį, pavyzdžiui, tėvas, vyras šeimoje priema didžiausią atsakomybę, pagrindinius sprendimus ir jie būtų taip ir amati ir jiems abiems taip tinka ir jie būtų tuo seka. Kai tiesa pasidalina tam tikrom sferom atsakomybės, ne, pavyzdžiui, žmona turi daugiau žinių, jinai daugiau gelinėsi labiau supranta ir jinai vaikų auklėjimo klausimais gali labiau būti lemiamam vaidmenyje, ne, ten, sakysime, vyras galbūt ten kažkokiuose kituose klausimuose, kurie susiję galbūt, nežinau, su aplinkos fizinės finansų tvarkymo klausimais ir jie tada dalinas ir jiems abiems tinka. Ir vienareikšmiškai negali sveikai funkcionuoti šeima, jeigu nėra tėvų lyderystės vaikams. Šitai vietoj, jeigu apsiverčiau aukštinkojam arba iš viso nėra tos lyderystės vaikams, va tada jau tada mes susidurim su gana tom problemom dėl to, kad vaikas sauga tada nesaugiai, jo pečiams krenta per didelę atsakomybę, ne jų pečių svorio atsakomybė. Ir jeigu tėvai negeba prisimti tos liderystės ir negeba nustatyti aiškių ribų ir pasakyti stop, čia taip, ne. O čia, tai tada vaikas neturi labai aiškių gairių, jisai nežino, kurie kriptimę eiti tai yra teisinga, o kuria ne.
0: Jūs paminėjote tėvų liderystės. Ir tada klausimas, ar jie būdų lyderiai, ar tas liderystės yra pasidalinimas. Jeigu yra pasidalinimas, Tada yra kame ir dar girdėtas, nu, išsakyki iš, iš, mūsų tėvų, iš mūsų senelio pasakymas, šeimos galva. Kame to šeimos galvos lyderystė. Ar turi būti šeimos galva, ar ta liderystė turi dalintis. Jeigu turi dalintis kaipinai, kokiu pagrindu?
1: Pačiai yra didžiausias triukas, kad negali pasakyti, kaip turi būti, dėl to, kad kiekviena šeima savo tą receptą atranda patys. Ne? Bet kaip ir sakiau, tai labai priklauso nuo patirčių. Jeigu mes kalbam apie, dėl, sakysim, vyro ar moters paklusimą besaligišką vienas kitam, ne, tai turbūt tie laikai jau yra gerokai pasikeitę, jau, jau tokių laikų nebėra, mes apskritai ir šiandieniniai visuomenėje turbūt turėtų būti žmogus, kuris geba pasakyti savo nuomonę, ne, pasipriešinti, galbūt išsakyti savo poziciją tam tikrais klausimais, bet pavyzdžiui, jeigu šeimoje abiem tinka tai, kad pavyzdžiui, nu, jie matė ir vienas, ir kitas, Ne, kad vyro arba moters lemiamas vaidmuo ir tai jie atsineša iš savo šeimų ir tai atitinka jiems abiems, tai gali būti puikiausiai šeimoje, tol, kol tai jiems netrukda. Kaip pasidalinti, jeigu yra. Aš tai sakyčiau, kad vaikai turėtų abu matyti kaip lyderius ir tėvą ir mamą. Kaip komanda. Aš visą laiką, kai dirbu su porom ar šeimom, tai aš visą laiką sakau, jūsų tėvų posisteme va čia jūs turite būti komanda. Vat, nu Jūs turite, jūs galite nesutepti tą komandą, jūs galite nesutikti, bet tų nesutarimų ir nesutikimų neturėtų matyti vaikai. Sakysime, pastiprinti vienas kito lyderystę vaikų atžvilgių. Bet gali būti kad mama sprendžia, pavyzdžiui, ar leisti ar neleisti ten kažkurai. Ir tėtis gali sakyti, žiūrėkit vaikai, čia yra mamos šitoje vietoje sprendimas, ane? Koks teisingas tas pasidalinimas vėlgi nuo kiekvienos šeimos priklauso? Nu, vat negali pasakyti, kad būtinai ten tik tėtis arba būtinai tik mama atsakingas už tą raušaną.
0: Yra, teki girdėti tokį pasakymą. Aš bandžiau ieškoti, tik tai nespėjau atrasti, iš kuris ateina. Šeimoje tėvas yra šeimos viskupas, viskupas yra lyderis, viskupas yra autoritetas. Tai gal ir tėvas šeimoje turi būti lyderis ir autoritetas?
1: O, jisai gali būti lyderis ir autoritetas. Jeigu jisai pateisina tą lyderystę ir autoritetą, jeigu mes sakom tik tai dėl to, kad jisai vyras ar tik tai dėl to, kad jisai tėvas, ne? Tai šitai vietai nežinau, nes man yra tekę matyti, kai kartais trenkia kumščių į stalą ir reikalauja tokių dalykų, kurių tu nu, negali reikalauti. Tai yra, nežinau, neteisinga, nepatenkina lūkesčių ar panašiai. Nenorėčiau skirti prie lities arba prie neslygiai taip pat, vat kad tėvai vaikams tai turėtų būti, ne? Vat jie turėtų gebėti tartis ir panašiai. Bet aš vis tiek galvočiau, kad tai labai priklauso ir nuo kompetencijų, kokias tu turi, nuo gebėjimo kurti santyki, nuo gebėjimo priimti tuos sprendimus, vienokius ar kitokius.
0: Žiūrėkit, ne tai aš pasakiau Vyskupas. Kaip jūs įsivaizduojat viskupo, va tas autoritetas ir liderystė, kuo yra pagrista, kuo minai pasireiškia?
1: Aš galiu būti neteisi ir, ir aš tikrai ne... turiu gilių teologijos žinių ir šitai vietoj uh, galiu visiškai klysti, bet man atrodo, aš atsiprašau, jeigu aš neteisingai priskirsiu ar pavadinsiu, bet man atrodo, visi kunigystės lygmenys ir autoritetas eina per autoritetą per tarnystę. Jei. Tai yra mano toksai matymas, ne,
0: Jūs pasakyt labai teisingai ir labai gerą raktinį žodį – tarnystė. Vadinasi, tėvo šeimos galvos autoritetas turi prasidėti nuo tarnystės. Tai yra autoritetas, jis turi ateiti iš tarnystės ir, kaip mes dar kitaip pavadinam viskupo, ganytojų. Ką daro ganytojas, ką daro piemu, koks jo yra rūpestis kad ta mažoji kaimė, kurią jisai rūpinasi, būtų saugi, aprūpinta ir taip toliau. Vadinasi, tarnystė šeimos galvos yra rūpintis saugumo, rūpintis, kad jie turėtų kur būti, ką valgyti.
1: Tik tai čia yra vienas esminis skirtumas. Viskupas tą daro, turėdamas, profesionalų parengimą. O tėvų universitetų dėja kol kas neturim.
0: Šitoj vietoje aš dar ne visiškai sutiksiu, bet aš dar pratesiu. Tai vat pirmas dalykas rūpintis kaimene, tai yra rūpinti šeimą, kad jinai būtų saugi. Kitas dalykas, ką daro viskupas, skelbia Evangeliją. Moko, vadinasi, Šeimos galvos, tai gali būti ir vieno, sakykime, vieno iš tėvų gali būt abiejų, mokyti vaikus ir kitas vėsti į šventumą. Mes per daug sudedam į tai, kad jeigu labai išmoksime, vadinasi, bus gerai. Jeigu mes šviesim visuomenę, šviesim visus, vadinasi, viskas bus gerai. O gal ne. Vyskupas atėjęs į tarnystę, jisai... Žino, kad jis yra įrankis, kad jis yra ne vienas, bet šeimos tėvas irgi yra, ar šeimos mama, yra ne vienas. Vyskupas savo galę gauna per šventimus. santaukos sakramentas irgi yra šventimai. Tai yra sakramentas, kaip ir šventimai yra sakramentas santoka, irgi sakramentai. sakramentas, kuris įgalina ir padeda skleistis, Ganyti tą šeimą. Galbūt mes, kada kalbame apie liderystę, mes biškai, ne apie tuos dalykus galvojam. Kaip ir buvo pradžia, kas yra žmogus, kas aš esu, autoriteto klausimas. Ar aš esu pats vienas, ar aš esu su kažkuntai. Ir vadinasi, tada aš ateinu į šeimą, tarnauti šeimai, būti lyderiu, ne vienas. Kada sužadėtiniai rengiami šeimai yra kalbama, kad jūs treisą turi būti. Aha. Ir tada tavo tarnystė, tavo lyderystė skleidžiasi.
1: Aš dabar turiu tokį jausmą, kad mes tarsi kalbam, likti nesutaptų nuomonės, bet jos atrodo, kad visai sutampa, nes aš ir pradėjau nuo to, ne, kad lyderis tai nėra apie paklusimą santykį. Lyderis tai yra apie... Pasitikėjimo ir atsakomybės prisėmimo santyki. Ir ko gero va čia yra, taip, turbūt yra lemiami momentai, kai mes, nežinau, toks labai būtinis, mhm. ne, ne, ne filosofuojant, bet labai būtinis pavyzdys, ane, jeigu tavo trijų metų vaikas bėga į gatvę, tai tu su jo nediskutuoji. Tu jį čimpi už rankas ir tempi atgal. Ir čia jau turi būti paklusimas visiškai, nes tai yra, tai yra gyvybės ir mirties klausimas, ane. Atskirti, kada turiu ir privalau reikalauti paklusimą. Vėlgi, lyderių poroje, ane, vat, nu, sakysim, aš vis tiek matau porą kaip komanda lyderius, ane, nes ganyti šeimai visai nelengvas uždavinys, ypatingai šiandieną. Bet yra momentų, kai aš kaip lyderis turiu atsitraukt ir leistėjyti. Kaip aš kartais sakau, tėvų darbas yra laiku paleist ir tada stovėti prie vartelių, kaip tam dainuoja, ne? tu nežiūrėk mama pralangą, ir laukti, kada tas vaikas, kaip Biblijoje, paklydęs grįžt ir sakys, dabar man reikia jūsų pagalbos. Bet ne bėgti ir šluostyti dulkas į priekį arba sakyti, žiūrėk, tu ne ten, nei, ne, aš tave dabar pavesiu va, tenais va, ir, ir panašiai. Tai turbūt šitoj vietoj aš negirdžiu tos prieštaros, kad taip, tai yra daug tarnystės ir tai yra daug atsakomybės prisėmimo, daug gebėjimo peržengti savo ego, pasidėti tą savo ego į šalį pamatyti tą kitą, kuris šalia, nesvarbu, kokią mažumą jisai yra, pamatyti jo poreikį, atskirti, kad aš privalau sakyti stop, vaike, šitoje vietoje nebegali ir sakyti, prašau, va, yra pasirinkimų rinkis, o aš čia pabūsiu, jeigu reikės mano pagalbos kreipkės. Turbūt yra panašumo.
0: Tikrai taip, ir jūs labai gražai įvardinot, ko... Yra tikimasi iš lyderio, iš tikro lyderio, kad jisai prisėmė atsakomybę, kad jisai tarnauja kitam, kad jisai paleidžia ir leidžia kitam, o ne užgožia savimi. Ir jūs labai fantastinį palyginimą apie sūnų palaidūną. Bet tame sūnaus palaidūne yra įvardinama, kas yra vaikai ir kas yra tėvai. Kada šeima susilaukia vaiko? Ta pačią akimirka gimsta tėvai ir gimsta vaikas. Ir tėvų prigimtis turi savybės, ir vaikų prigimtis turi savybės. Ir va šitas palyginimas labai gražiai įskleidžia šitas prigimtinės tėvų ir vaikų savybės. Jeigu gerai atsimenat tą palyginimą, ką sako sunus atėjęs pas tėvą, atiduok man dalį. Ką tai reiškia? Sunu sako, paleisk mane ir atiduok dalį. Jis nesako viską. Mūsų tėvai labai dažnai aš atidaviau viską, o jisai toks anoks. Evangelija ir pasako, kad tėvų prigimtis atiduoti dalį.
1: Aš tai dar matyčiau, vat, sakysim, galvojant apie savo praktiką ir galvojant apie savo trijų vaikų kelius, du iš jų, vienas baiginėjo mokyklą, viena įpusėjo, viena dar nepradėjo keliauti link mokyklas. Tai aš vat šitai vietoj, vat, ką aš šiandieną matau, kai aš girdžiu atiduoti dalį, tai vaiko dalį. Nes vis dažniau ir dažniau tenka ir kaip mamai, ir kaip terapiautai susidurti su situacijom, kai Dar vaikas neaspėjo grįžti iš mokyklos, o mamos jau aiškinasi vaikų santykius įvykusius mokykloje, ne, nes jau ten kažkas paskambino ir jos aiškinasi tarpusavyje Ir vat nepamiršt atiduoti, kad čia yra vaiko dalis ir, ir jo gyvenimo dalis ir kad aš negaliu už jį nuspręsti ir išdirbti tų santykių ir aš turiu jam leisti išmokti. Taikyti, spyktis, um, mylėti, nekesti, vėl susitaikyti, nes kitaip jisai negalės gyventi, mama visą laiką neįs šalia ir nebėgs ir neseiškins visų santykių. Tai va, aš čia girdžiu tą labai svarbę dalį, atiduok dalį, ne tik tai, tai, ką aš kaip tėtis ar mama tau duodu, ne, arba ko mokau, bet ko aš tau leidžiu išmokti pačiam, nes mano patirtis galbūt yra didesnė. Bet tam, kad ją įgytų, vaikas turi įgyti savo patirtį, nes aš nenoriu, kad jis patirtų tai, ką patyriau aš, ne? tai yra mano, tai yra mano dalis, jeigu leiskim jam, jam patirti.
0: Ta dalį, suprasti iš tiesų dalį, bet ko, bet, bet kame, tam tėvų vaikų santykė, tai neturi vien tik tai apsiriboti materialinės dalykės, bet apskritai dalį. Ne viską, bet dalį, ne viską padaryti, ne viską duoti, bet ir jam pačiam reikia. Eiti, klūpti, keltis, daryti klaidas. Jūs girdite Marijos radiją. Pakalbėjom apie tivų pridimtą dabar vaiko prigimtis kokia, Kaip jūs manote, iš to palyginimo?
1: Iš to palyginimo. Aš pasakysiu pirmą mintis, kokia man buvo. Žinote, aš dažnai, kai dirbu su tevais, aš visą laiką sakau, jūsų kaip tevų darbas yra nustatyti vaikų ribas, o vaiko yra jas išbandyti. Ar jos tvirtos, pastumti. Tai aš sakyčiau, va, šitai vietoj, grįžtant vėlgi prie to palyginimo, tai vaiko yra pasileist, išbandyti, Vis pasitikrinant, kaip maži vaikai, žinot, kaip į naują pataltą mažą vaiką, metų, dviejų metų vaiką. Labai gražiai matosi visas tas procesas. Pradžioj į mamos į jona vaikas visi bet kuo ilgiau jisai būna toje aplinkoje, kuo jis jam nedaro, jisai jam saugesnė darosi, tu jisai bet vis pasitikrina, ne? O, kur, čia, kur čia tie tėvai. Ne? Čia yra turbūt vaiko darbas atsitraukt ir bandyti. Tėvų darbą sukurti saugią aplinką, kad per klupus aš galėčiau grįžti atgal. Nesakytų, ašgi tau sakiau, šitaip nedaryk. Ašgi sakiau, kad blogai bus. Bet tiesiog būti saugia aplinka, grįžti ir sakyti, nu, tai ką išmokai? Tai ką sekantį kartą jau gali panaudoti? Ne? Ar ko kitą kartą nedarysi arba darysi? Nes tu įgyjai patirti, sveikinu. Tu kažko išmokai labai svarbuosą, ne? O kartais mes, nu žinot, vaikas kai bėga per laisvę salė, kartais tenka stebėti, tai, nebėg! Aišku, kojo susipina, vaikas nugrūna, ir pirmas dalykas, ką išgirsta iš tėvų? Ašgi sakiau!
0: Jūs labai gražiai pastebėjot, bet aš dar papildysiu. Žiūrėkit, ką tas sunus daro tam svečiam krašte. Jisai atsimena, o ten buvo šitaip. Ir tada paprastai, kada mes prisimenam, kas ten buvo, mes pradedam, jeigu ten buvo ypatingai dar geriau, mes pradedam ilgėtis. Ilgėtis to laiko, tų patirčių, to santykio. Ir va, raktinis dalykas vaiko prigimtyje yra ilgesys tevam. Šit... Bet ne per daug. Ilgesio negalima išmatuoti. Hmm. Ar mes galime išmatuoti jausmą?
1: Ne, bet kai aš sakau, kad nepardaug, tai reiškia, kad tas neturėtų trukdyti man bandyti.
0: Čia ilgesys apie ryšį, nes aš susidūriau su situacijom, kurio aš negalėjau paaiškinti, kada vaikas, paauglys ar, ar ten mažesnis 5 metų, 10 tu jo negalėjai plėšti nuo motinos, kuri yra gertaujanti, toje aplinkoje, kuris ne visada gauna pavalgyt, kuris nieko gero nemato, bet tu jo negali atplėšti ir tu negali paaiškinti, kodėl tai vyksta. Ir vat aš šitam palyginime atrandu, prigimti jo yra ilgesys. Toliau, kada teko susidurti gėdėjimo grupėse su žmonėm, žmonės, kuriem 80 metų, Jie kalba apie tą patį ilgesį, nors jų tevai jau dešimtmečiai yra palaidoti. Galbūt, vat, to vaiko prigimtyje tas ilgesys yra gilesnis dalykas, negu mes įsivaizduojam, ir kartais mes jį galbūt nubraukiam, ne ten ir ne tada, kada reikia daryti?
1: Čia turbūt galima vadinti ilgesių, kai kurios teorijos vadina prisirišimų, ar pasiaugio, ar nesaugio, ar ne, priraišumu. Aš tai galvoju, žinot, man kažkaip tai norisi reaguoti į tą dalį, kai sakom, negalim paaiškinti, turbūt mes dažnai negalim paaiškinti dėl to, kad bandom paaiškinti protų. O čia, vat, protu nepasiaiškina kaip, nes, kaip aš sakau, jausmų, Logika yra truputėlį kita, jinai kitaip veikia mūsų deja, bet niekas nemoko jausmų logikos mokykla. Jau dabar pradeda mokyti, turi būti teisinga, ne? mūsų sistema jau atsiranda socialinis emocinis ūkdymas, jau pradeda patruputėlį kalbėti. Bet labai daug metų nuo apskritai niekas nekalbėjo, mūsų mokė proto logikos ir tada va, ta proto logika, jinai dažnai įveda daug sumaišties santykiuose ir daug sumaišties. Kur dar jausmas, kur didelė dalimi dalyvauja jausmas. Ane? Vat žmonių santykesia, žmonių santykesia su vaikais. Dėl to taip kartais yra sunku paaiškinti, kodėl tie vaikai laikosi tų tėvų, kurie atrodo protų nesuvokiamose situacijose augina tos vaikus.
0: Bet kaip yra nustabu, kad atsakymą mes randam evangeliu iš rašte. Tai tada noriu dar vieną Kita situacija iš švento rašto, kada paštas Paulius savo laiškose rašo, kad moteris turi būti klausęs savo vyrams ir va šitas jo teiginys ypatingai šiais laikais laukia didelio pasipriešinimo. Kaip Jūs manot, kodėl?
1: Turbūt pirmiausia, tai todėl, kad nuo per 2000 metų labai smarkiai keitėsi visuomenės santvarka visuomenės lyderystės antvark visai keitėsi, bet iš principo tai jai ėjo nuo patriarkalinės visuomenės, nuo autoritarinės visuomenės, didžiaja dalimi, link demokratėjimo su visom pasiekmėm ir teigiamom ir neigiamom, ne, tai turbūt, turbūt yra natūralu, kad šiandieną, Tas lyčiai priskirtas paklusimas ar nepaklusimas, apskritai galbūt paklusimas savoka, jinai susilaukia daug diskusijų. Ne nebe, nebe tokia santvarka, nu tiesiog visuomenė santvarka jau yra nebe tokia, ne. Ir lygiai taip pat kaip valdžios institucijose, lygiai taip pat vyro moter santykėje šiandiena yra daug daugiau lygiai teisiškumo, Nežinau, ar ta žodis tinkamas, bet lygiai vertiškumo santykę negu prieš 2000 metų. O dabar žiūrėkit,
0: labai dažnai susitūrėmės su tokia situacija, kada moters lyderystė šeimoje, tai reiškiasi į darbą, nueiti parduotuvę, padaryt valgyt, patikrint, kaip vaikas daro pamokas, vyras tuo metu grįžta iš darbo, pasima pultelį ir... Arba prie televizorios, arba, nu, prie interneto. Čia irgi liderystė, moters liderystė gaunasi. Bet ar tokia liderystė tenkina moterį?
1: Man atrodo, mes labai daug, daug dalykų bandom palideristės savoką sudėti. Žinoma, kad turbūt netenkina, daugumos netenkina, nors tikrai savo praktikoje su nemažai susidūrusi su pačiomis moterimis, kurias ne tik tai tenkina, bet ir siekia būtent to. Ne? Tai, tai čia turbūt vėlgi labai priklauso nuo situacijos, bet nu, lyderistė vėlgi grįžtant prie lyderistės, o kaip po tokios, tai yra ir gebėjimas dalintis gebėjimas, dalintis viskuo, atsakomybėm, sprendimų prieimimais. Nes už stalo galo tai sėdi viename likmenyje. Ne?
0: Žiūrėkit, šeimoje yra rolės ir Yra rolės, kurių neįmanoma pakeisti. Vieną tokių rolių atlieka moteris. Ir jos niekas šitoje vietoje negali pakeisti. Gimdėmas. Taip. Mhm. Sutinku. Galbūt tada šeimoje yra vieta, kur vyro neįmanoma pakeisti. Pavyzdžiui. Aš bandau klausti
1: Jūsų. Nežinau. Jūsų labai įdomus, įdomus klausimas. Žinot, ką aš matau, ką atneša besikeičiantis vaidmenis iš šeimas, tai labai daug sumaišties tiek vyram, tiek moteram. Pirmiausia, ką jūs ir įvardino, kadangi moteris skirtingai, negu, sakysim, patriarchalinės visuomenės tuose ištakose, ir, ir, arba um, atnešė urbanizaciją, ne, pradeda dirbti ir dalyvauti darbo rinkoje. Ir tada siekia visiškai lygaus vienas prie vieno pasidalinimo, ne, sakysime, ir panašiai. Ir tas atneša labai daug sumaišties. Vienas dalykas, su kuo aš, pavyzdžiui, susidoriu, kad vyrai, Dažno atveju yra pasimetę savo vaidmenyje dėl to, kad jie nebe nori nedalyvauti vaikų auginime, taip kaip anksčiau būdavo, jie nori būti tėčiais, turėti santyki ir su ne tik tai tas, kuris atneša pinigus, padeda ant stalo, vat kaip jūs sakot, pultelės ir, ir žiūri televizorių. Bet kita vertus, išlieka, tas iš kartos į kartą per amžius išlikęs, kad tėvas yra šeimos maitintojas ir kaip tos dabar būtų su, suderinti, kaip tą suderinti su tuo, kad mano žmona šiuo metu irgi uždirba ir kartais galbūt netgi ir daugiau, kaip tai suderinti tada su tuo, aš visą laiką sakau, vyras dalyvauja vaiko auginime lygiai tiek ir nelašo nei daugiau, nei mažiau, kiek mama jam leidžia, absoliučiai, ne, visiškai, tai yra mamos mermos prie reagatyva. ir dar nesutikau šeimos, kurie būtų kitaip. Tiesiog, tiek, dažnai... Mamos, oi, tu ne taip pamper sakyti, ne taip maudai, ne taip, o paskui sako, hm, man kažkodėl tai nelabai ne, ne čia padeda, ne? ir tada mes diskutuojam, kiek atleidžiam. Ir tas atneša, nes čia reikia dabar tuos vaidmenis persidalinti apie moterų sumaištis dažnai yra kalbama, nes yra feminizmo atstovėse, ne, kurios garsiai kalba ir sako, žiūrėkit, bet čia vat, yra, yra tokie, moteris apskritai yra labiau santykė su savo jausmais, jos išneša kalbą apie tos jausmus ir sako, man yra sunku, mes čia va dabar turime ir dirbti, ir vaikus sauginti, ir kaip tą suderinti, ir padėkit. Ir tai yra, tai yra garsi gars ir matoma problema, bet lygiai tokia pati problema ne kiek nemažia Nėra šalia stovinčio vyro sumaišti su tais besikeičiančiais vaidmenimis ar kaip dabar čia iš naujo vėl viską reikia, reikia persidalinti ir pasidalinti. Ir, ir šiandieną turbūt mes esame vatame vis dar transformacijos etape, kur vis dar keičiasi ir atsakymų, kaip tai teisingai turėtų būti, mes dar dėja, bet neturim. Galbūt jūs teisus, galbūt yra kažkoks vaidmuo, netoks akivaizdus kaip gimdymas, kurį galbūt skandinavai pavyzdžiui. Taip pažįsta tėvystėje yra nuo trijų metų, pavyzdžiui, vaiko auginimą turėtų aktyviau dalyvauti, va, dalyvauti tėtis, nes tuo metu trečiais gyvenimo metais vaikas pradeda įtis sociumą. Ir jam jau tada reikia ne be to šilto emocinio ryšio su mama prisiglaudus, bet reikia tvirto palaikančio ir drąsų žvilgsnio į išėjti visuomenę. Tai yra jų požiūris, ar jisai yra teisingas, nu turbūt istorija parodys ir ateitis parodys. Bet, bet čia yra geras klausimas, čia yra iš tikrųjų yra kur pamastyti ir pagalvoti, koks galėtų būti nepakeičiamas vyra vaidmuo. Ir... Bet nenorėčiau jo vadinti lyderystė, nes lyderystė yra platesnė savok.
0: Jūs kalbėjote apie tą sumaištį vyro ir moters šeimoje, gal kalbėti reikia biški kitaip. Tėvystė ir motinystė. Kaip šeimoje skleidžiasi ir iškėsi motinystė ir tuo pačiu atsižvelgiant į tai, kaip veikia socimas, kaip veikia visuomenė, gal čia yra klausimas, kaip būti motina. Ir tada automatiškai vyrui, kaip skleidžiasi jo tėvystė ir kaip būti tėvo. ir tada, va čia mes pradedam vardinti, pinigų uždirbimas, pamper sukeitimas, dar kažkas tai, dar kažkas, prasideda dėliojimasis į lentinėlės, čia to, čia to, bet ar savo esmei. Motinystė yra tai pakeisti pampersus ar tėvystė yra pakeisti pampersus? Galbūt kažkas yra giliau ir vat, to mums reikia ieškoti. Tėvystės ir motinystės. Ką reiškia būti tėvų, ką reiškia būti motina.
1: Turbūt nėra nei, tė, nei tėvystės nei motinystės esmė pakeisti pampersus, bet tai yra vienas iš darbų, kurias nu, neišvengiamai reik padaryti ir kurias užima daug nu, visai nemažą dalį laiko. Ne. Tik tai vat, tuo metu, kai yra atliekamos visos šitas rūtinines veiklas, ne, pamaitinti, pakeisti pampersus, pamigdyti, dar labai svarbus dalykai vyksta vaiko, vaiko raidoje, Tai yra vyksta ryšys. Ryšys. Ir va, kas vyksta? Žinot, man yra tekiam vienas um, italų um, psichoanalitinės skriptės, psichoterapeutė buvo atvykusi dėste paskaitą apie, jinai dirba su valgymo sutrikimais kūdikystėje pasirodo ir stacionare dirba, nes mes dažniausiai suvokiam, kad, nu, valgymo sutrikimai, tai yra kažkas tokio jau sąmoningo, dažniausiai paauglio arba paauglės bėda, ne, kurie ištinka. Jie jau dirba su kūdikiais, kurie turi valgymo sutrikimus. Ir mums rodė vieną video, kur mama maitina vaiką, septynių mėnesių vaiką, jinai maitina. Ir, žinot, Nieko tenais tokio baisaus nerodė. Iš tikrųjų, tai vat, nu, tiesiog rutinė veikla, ligoniniai, mama, maitina vaikui košę. Ir po 15 minučių mūsų visa grupė, reikia išjungit, mes nebegalim žiūrėti. O ten vyko, nevyko nieko, iš principo, ką per 2 minutės tu net neužfiksuotum, bet nei vieno akių kontakto su vaiku. Nei vieno garso, iš vis jokio garso, nei mama, nei vaikas neleidžia, jokio garso. Nu, galite įsivaizduoti, 15 minučių vaikas valgo ir nieko nėra. Nei vieno sureagavimo į vaiko signalus, kad aš jau sotus, ne, arba kad pavyzdžiui aš nebenoriu, ne, nu, vat ir, ir va, tu žiūri, toksai, ramus, ramus toksai procesas, bet tu jame neišbūni, nes yra labai sunku išbūti tą nematymą, ne vienas kitą. Tai va čia turbūt tai niekada nebus nei pamperso, nei vystiklokai, keitimas, nebus esmė, bet esmė yra, kas vyksta tuo metu, kaip atsiskleidžia ryšys, ne, kaip mes santyki kuriam. Nes tas santykis per paprastus dalykus, jisai nėra uždėtas atskirai kažkoks, izoliuotai vykstantis, kažkur atskirai nuo, nuo vaiko visų fiziologinių poreikių, jisai vyksta čia ir dabar, vat kartu. Tai turbūt taip, tai nėra, bet, bet klausimas galbūt, ką man reiškia būti tėčiu, ką man reiškia būti mama, ką aš noriu savo vaikui įdėti, duoti, išmokyti. Kokį vaiką aš noriu matyti ateityje, beje, kartais, šitas paprastas klausimas, kokią vaiko aš norėčiau ateityje, at, kokius suaugusį žmogų aš norėčiau ateityje, išmušę tėvus iš klumpių, taip liaudiškai tariant, dėl to, kad jie supranta, kad šiandieną, kai vaikų yra ten, nežinau, 5, 6, 10 metų, 13 metų, mes iš jo reikalam visai kitų dalykų. Ne tų, kurių mes norim, kad jis išsiugdytų saugysiai. Tai tas sustojimas ir paklausimas savęs, kas aš čia esu kaip tėtis ar mama, tai vienareikšmiškai turbūt būtų, būtų labai svarbus, svarbus arba netgi išmokyti savo vaiką, reflektuoti ir sustoti ir paklausti. Kokia yra mano paskirtis, kam aš čia dabar tarnauju, ką aš renkuosiu, kokia aš esu mama, koks aš esu tėtis, ne? koks aš noriu būti.
0: Pamatot logikinės paskaitas, kai rodė lietuviškus simbolius ir sakė, motinystė ir tėvystė, nepamanot?
1: Gal mum nerodė.
0: Kada iš, iš tautinių simbolių yra moteris, kurie apglebė gyvybę, tėvas dabar šio irgi nelabai atsimenu. Žydai, tėvo autoritetą Apskritai, jau kalboje tėvas ir mokytojas yra tos pačios šaknies žodis. Mokymo funkcija sudėdavo tėvui. Artėjom prie laidos pabaigos. Ką norėtumėt palinkėti klausytojams?
1: Turbūt labiausiai šiandieną noriu silinkėti du dalykai. Pirmiausia, ateina. Šeimoje. Vyrui ir moteriai, tėčių ir mamai nepamiršti, kad svarbus ir turbūt vienas ir svarbiausių lyderio savybių tai yra gebėti priimti nepatogų sprendimą, kai jo reikia. Nes tai mūsų vaikams yra saugumas, tai mūsų vaikams yra kompasas, kriptis gyvent. Tai čia yra vienas dalykas. O kitas dalykas tai norisi palinkėti tikrą gilaus moningumą buvimo šeimoje. Ne, ne paviršinio, ne kur, nu, viską, kas, kas ateina, sakysim, iš mano tėvų, kas, kas ateina iš, iš istorijos, kas ateina iš... Ir sakau, va, dabar mes čia esam teisingiausi ir tai vadinam samoningumu, bet turbūt labai sąmoningai atsirenkant vis tik tai, kaip, vat gerbėmo liovikė, ne kaip sakydavo, kad Po prausynų kartu su vandeniu netektų išpilti ir kūdikio. Tai šitą labai norisi, to tokio gilaus samoningumo ir atsirinkimo, kad ne viskas, kas nauja arba ne viskas, kas kitaip būtinai yra teisingiau. Ir dar vienas dalykas, tai norisi palinkėti skirtingų nuomonių visuomeniai vėl gyventi. Nebijant skirtingų nuomonių, skirtingų, ne, ne marginalizuojant, nebijant diskutuoti ir nepriskiriant kiekvieną, kuris turi kitą nuomonę prie kažkokios tokios, nu išmetamos grupės, ane? nes kai mes bėgom nuo savietmečio, nes tada buvo labai aiškita viena nuomonė nuleista, tai šiandieną mes patys renkamės vienos nuomonės visuomenė, tai vat noriasi palinkėti, kad sustoti ir pamastyt. Nepriimti kitonus nuomonės, nebūtinai, bet sustoti ir padiskutuoti, sustoti ir išgirst, sustoti ir galbūt tada bus visiems mums samoningiau gyventi.
0: Ačiū jums, ačiū jums klausytoj už kantrybę. Su jumis buvo aš Mindaugas ir psichoterapeutė Laura Varžinskine.
1: Ačiū.